0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Le contaba que ayer estábamos terminando este espacio de noticias, le platiqué que en la colonia Niños Héroes los vecinos han estado reportando que escuchan explosiones, ¿sí? Explosiones de noche, y nada tienen que ver con la obra de 5 de febrero. Pero es que resulta que los vecinos, ya organizados en un chat, me contactaron desde anoche para confirmarme que sí, que sí, que había ya evidencia en video para demostrar que estas explosiones resulta que son provocadas. Son en un domicilio muy preciso en la calle de Pino Suárez Muy cerquita en Pino Suárez y Madero E incluso los vecinos con sus cámaras me compartieron todo lo que ellos han logrado evidenciar Y que las autoridades no les han hecho caso A pesar de que hay un módulo de la policía ah, ¿Qué te gusta? ¿Una cuadra? ¿Dos cuadras?
1: Sí, está justo en Paseo Niños Héroes, pero ya no está funcionando Ya no funciona Ya está nada en la caseta, sí
0: Ah, ¿y las motos? Es como un estacionamiento también, ¿no? Uf. Yo veo que también ahí hacen base Bueno, resulta que los vecinos de la Niños Héroes Que por cierto, les mandamos un saludo Les agradecemos siempre la confianza que nos tienen para ayudarles ¿eh? Con mucho gusto lo hacemos público Porque esto, fíjate que además Es muy injusto para las mascotas Que llevan también días Sí, señor Alterados Porque pues alguien está jugando Imagínese que a medianoche están tronando pirotecnia De alto poder afuera de tu casa y me dicen los vecinos que les retumbaron las puertas y ventanas y que han sido una noche sí, otra también. Y entonces, bueno, pues ojalá que nos puedan apoyar para ayudar a nuestros amigos de la colonia de niños Cerves. Un saludo, por cierto, a todas estas hermosas familias que nos escuchan todos los días. Estos estruendos son los que están escuchando por las noches. Mire, yo fui de los que fui al Fray Luis de León. Ahí es una colonia muy tranquila. ...muy tradicional... Así es. ...algo está pasando... ...con las eh, casas que se rentan... ...tipo plataforma... ...ya conocemos que el Airbnb... Uh -huh. ...bueno... ...me dicen los vecinos... ...que a ver si nos pueden ayudar... ...escuche usted lo que ya nos, nos cuentan ellas...
1: ...es desde
2: inicios de enero... ...que estamos con esa situación... ...este... ...todas las benditas noches... Este, ...este hombre avienta su cohete... ...ya le decimos el cohetero... ...aunque la verdad... ...hay que decir que... ...no es creas que es así... ...un cohete cualquiera... Notamos que él fabrica sus artefactos que cada día han ido a más. Cada día las detonaciones son más fuertes. Siempre va de las 9 de la noche a las 12, que es una detonación, y te digo, cada vez más fuerte. Y eh, reincide principalmente en dos... En dos zonas de, de la colonia
1: Y en un par de ocasiones por la madrugada amigo Sí, mío, ¿eh? ya viste los
0: videos Los vamos a subir en un momento más Pero ese es un tema que traen los vecinos De Niños Héroes, que ya les dimos voz Que estamos muy pendientes de que esto suceda Y que vaya a haber consecuencias Vamos contigo Teniente Mérida Que ha sido una noche mucho, muy movida Y esta mañana también con cateos En diferentes partes de la ciudad Cuéntanos, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, ayer por la noche se realizó un cateo en la colonia La Paradera, municipio del Marqués. Ahí fiscalía implementaron cierre de viales, supuestamente de vialidades, perdón, para realizar la búsqueda de drogas en algunas viviendas. Esto fue en calle Alce, esquina con Búfalo, en la colonia La Paradera. Se espera que en próximas horas se pueda informar el resultado de estas intervenciones, de estas diligencias en la pradera. Y en la mañana tuvimos eh, un dispositivo de seguridad por parte de la policía municipal de la capital con resultados positivos, logró la detención de tres sujetos con estupefacientes, y aseguró dos motocicletas, una de estas contaba con reporte de robo vigente, eh, los vecinos de la zona me refirieron que esperan que estos dispositivos se lleven a cabo de manera frecuente, ya que empiezan a ver por ahí movimientos sospechosos de gente que no es de la zona y pues ahí están los resultados. Tres sujetos detenidos con droga y dos motos aseguradas. Es parte de las novedades que en breve les vamos a tener y detalles de una persona atropellada que les daba parte ayer uh -huh. y una detención de un sujeto por parte de la policía estatal en la colonia obrera, pero con todo un mercado de estupefacientes y drogas. En breve te muestro las imágenes. Les vamos a conocer este detalle a nuestra audiencia, Miguel
0: Ángel. Bien, gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes contigo. Regresamos más adelante. Hoy supimos cuánto va a ser lo que nos va a costar a todos el Paseo 5 de Febrero. Y es que no vaya usted a creer que cuando termine la obra se termina de pagar, ¿eh? No, no, no va a ser así. El secretario de Finanzas del Gobierno, Gustavo Leal Maya, dice que la obra de Paseo 5 de Febrero está financiada. Y va a ser pagadera en su totalidad hasta que termine el sexenio. Y es que recordó que los trabajos de reingeniería de 5 de febrero van a ser proyectados por un total de 6,200 millones de pesos. Eso es lo que va a costar la obra. 6,200 millones de pesos se van a pagar en los próximos cuatro años. Al menos para este año se presupuestaron 1,400, que es con lo que arrancan, ¿no? Y para abonar recursos, pues se necesita todavía el final del 2023. Esto fue lo que declaró el funcionario
1: de febrero la obra está proyectada por 6.239 este, millones de pesos a pagarse en, en, en estos cuatro años. En este año 1.400 millones de pesos.
0: Oiga, ustedes de los que fuma o vapea en su caso. Hay muchos ¿eh? que tienen el hábito del vaporizador, de que dejaron el cigarro, pero se quedaron con el vaporizador. Bueno, pues ahora ni una cosa ni otra, es que cada vez es más complicado para los fumadores tener lugares donde se les permita. Y la Secretaría de Salud está facultada para multar a los negocios que lo permitan, o bien, como decimos en México, ¿no? que se hagan ojo de hormiga. Pues me enteré recientemente por un empresario dedicado a los antros, a los centros nocturnos, que oscilan entre los 400 mil pesos, la multa por los que encuentran con un cigarrito, 400 mil pesos para el lugar. ¿Qué dice la Secretaría de Salud al respecto? Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, la Secretaría de Salud Estatal anunció que vigilará y realizará verificaciones en todos los negocios del estado de Querétaro, esto con el propósito de garantizar que cumplan eh, pues las nuevas disposiciones que establece la ley general para el control del trabajo y bueno al respecto a la titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, explicó que trabajarán eh, primordialmente y en primera instancia en la socialización y en el fomento de los términos sanitarios, particularmente con los presidentes de las diferentes cámaras empresariales y posteriormente, bueno, pues, pláticas o trabajos de cercanía con los propios restauranteros, por mencionar, bueno, pues, algunos de estos sectores que se ven o que tienen que cumplir con esta nueva disposición. Escuchemos esta información que nos compartía la titular de de la Secretaría de Salud Estatal. Y, bueno, que, que empezaremos, todavía no, no hacemos el, el, la vigilancia estricta, porque queremos dar un siguiente paso, que es socializar, aunque ya es, es público, aunque está ahí en una, eh, valga la redundancia, en una publicación oficial, Queremos socializarlo con las diferentes cámaras para que este, pues vayamos de la mano, entender la repercusión que tiene el consumo de tabaco y que si ellos van certificando, si van eh, validando este tema de que sus espacios sean libres de consumo de tabaco, no solo están cumpliendo con la normatividad, sino están cuidando la salud de sus usuarios. <risa> Y bueno, también eh, Pérez Rendón reiteró que a través de la dirección de protección contra riesgos sanitarios es que bueno pues se fomentará en los establecimientos el cumplimiento de estos nuevos lineamientos de la ley antitabaco en la entidad, aunque también bueno pues consideró que debe existir una cultura para invitar a los usuarios comensales o consumidores a no fumar al interior de los negocios. Finalmente, la secretaria de salud estatal confirmó que ya se tuvo una primera reunión entre bueno los titulares de de las secretarías involucradas como son turismo, desarrollo sustentable estatal, y también de la Secretaría de Gobierno para socializar este tema y ver también cómo se actuará al respecto. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Bien, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes contigo, vamos con el tema del transporte público y las ganancias, las ganancias que ahora tiene o va a tener el sistema por la forma en la que van a ser administrados los recursos, hoy en un reporte, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Juanalo, dice que el fideicomiso de movilidad que se creó para el transporte público entre el gobierno del estado y los concesionarios de móvil Crobús, que a los concesionarios los tienen pero con un pie pero puesto, ¿eh? Muy vigilados, resulta que ellos empiezan a operar con recursos que van a andar entre los 90 y los 100 millones de pesos. Eso es para que más o menos le pongamos número a la casa de lo que cuesta el transporte público, lo que genera. Estos montos son los que ingresan de manera mensual al todo el sistema del transporte público y vienen muchos de ellos con los pasajes que ya se pagaron por parte de los usuarios en las tarjetas de prepago. Bueno, con la próxima puesta en marcha de este fideicomiso se van a contar con una mayor transparencia de los recursos, dice Conalo, y que con ello, ahora sí, con ello van a buscar el tema de las nuevas unidades que transiten por esta ciudad. Pero hoy estamos hablando de entre 90 y 100 millones de pesos al mes de lo que está ingresando. Esto nos va a permitir que haya una mucho mayor transparencia en el uso de los recursos, que se puedan destinar los recursos a mejoras en el sistema, que pueda haber naturalmente nuevos jugadores y nuevos concesionarios. Oiga, pues ahora sí se viene de regreso, ahora sí al cien por ciento, y yo creo que al mil por ciento lo van a organizar en corregidora el tema de la veneración a la Virgen del Pueblito y todas las festividades que conlleva ello. Iván González, tú sabes más de esto, muy buenas tardes, bienvenido. El
3: día de la de prensa, el concejo de la diosa, el director, el señor Martín Álvarez, anunció una fiesta en honor a la Virgen del Pueblito, estas se llevarán del 11 al 19 de febrero en el santuario de la Virgen del Pueblito, las cuales darán inicio a las 5 de la tarde del próximo sábado 11 de febrero, el domingo 19 a las 9 horas se llevará el tradicional paseo del buey el lunes a las 2 de la tarde el tradicional caldo del buey para el domingo 19 de febrero a las 7 de la noche se estará realizando una Misa en honor al 287 aniversario del Santuario de la Virgen del Pueblito, la cual presidirá el obispo de Querétaro Monseñor Silencio López Plaza. Son de algunas la, de las actividades que se estarán llevando en la Feria del Pueblito. Hay que recordar que eh, todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde, se estarán realizando a partir de las hasta el 19 de febrero eh, a la Iglesia o Santuario del Pueblito de las danzas tradicionales así como eh, los grupos de concheros que estarán participando en las actividades, que se estarán llevando hasta el 19 de febrero. Así es que prácticamente todas las tardes habrá algún evento. En el santuario del
0: culto, Bien, estamos muy pendientes de esta festividad que se desarrolla en, en Corregidora Y ahora con este monumental paseo del buey Y este buey que además eh, fue inaugurado el fin de semana por el alcalde Roberto Sosa Tendrán una idea de una distinta eh, forma de expresar las fiestas este fin de semana también allá Bueno, la secretaria de Cultura, Marcela Herbert Encabezó la presentación de lo que será el primer acervo Escuche usted, acervo de cine documental cretano ya hay 92 títulos exhibidos, en los últimos 10 años hay un sitio que es Documenta MX que ha tenido la posibilidad de tener estas este acervo, 92 títulos que han sido exhibidos y se trata de preservar. Digamos que la memoria audiovisual en sus diversas facetas, desde uno que lleva la investigación y la catalogación desde el Centro Querétano de la Imagen. Bueno, pues hoy se dio a conocer que el objetivo de ese tipo de proyectos es crear conciencia sobre la relevancia de conservar y construir la memoria de
1: Querétaro. Que además de contar con historias, guarda y documenta información muy importante del paso de nuestra historia, como bien dices Cristina. Es por eso que en la Secretaría de Cultura buscamos promover acciones orientadas a fortalecer el emprendimiento, la creatividad y la innovación, redoblando esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del Estado.